0: Les routes de la soie.
1: RFI. China's one belt, one road.
2: Les nouvelles routes de la soie. Beijing launching its belt and road initiative.
1: Grand reportage.
2: Les nouvelles routes de la soie, dix ans après, quatrième épisode de notre série spéciale sur le projet mondial lancé par la Chine de Xi Jinping. Après le Sri Lanka, étape sur le continent africain où les méga projets chinois ont fait naître autant d'optimisme que de scepticisme, nous irons au Kenya, en Zambie, en Ouganda et au Sénégal avec une même question. Le partenariat gagnant-gagnant vanté par la Chine a-t-il réellement profité aux pays africains partenaires les nouvelles routes de la soie en Afrique à l'heure du scepticisme, c'est un grand reportage signé Alban Tiroir, Romain Chanson, Lucie Mouillot, Théa Olivier et Pauline Le Troquier.
0: Oui,
3: cet après-midi, au départ de Nairobi, la capitale kenyane, le train pour Mombasa est plein. Il faut compter 5 à 6 heures de trajet pour relier cette ville portuaire de la côte est. La ligne lancée en 2017 est le plus grand projet chinois au Kenya, 3 milliards 200 millions de dollars, financé presque intégralement par un prêt de Pékin. Lili Tomboko travaille à Mombasa, elle prend le train toutes les deux semaines et se réjouit de la nouvelle ligne. C'est beaucoup mieux que ce que nous avions avant. Le train prenait beaucoup plus de temps, jusqu'à 12 heures, alors les gens utilisaient surtout le bus. Parfois l'avion, mais c'est plus cher. Ce train est pratique et en plus abordable financièrement. 1000 shillings kenyans, soit 7 dollars pour un ticket en classe économie à l'entrée du wagon, le drapeau de la Chine trône à côté de celui du Kenya à Mombasa, les voyageurs sont accueillis par la statue du grand explorateur chinois du 14 e siècle Zheng He, un personnage historique aujourd'hui figure de proue des nouvelles routes de la soie, des détails que Jackson Gitao, un habitué du train remarque à peine
2: à mesure que le temps passe on ajoutera nos produits fabriqués au Kenya, mais le train a été construit par les Chinois, et pour moi, ce n'est pas un problème. Nous n'avons pas les capacités de le faire. En fait, je félicite même les Chinois. J'en suis très satisfait. C'est un peu cher, plutôt confortable et plus rapide que la voiture.
3: En 2022, la ligne a permis de transporter plus de 2 millions de voyageurs, mais aussi des marchandises. Son point de départ, le port de Mombasa, est stratégique pour Pékin. Peter Kawanja à la tête du tank Kenyan Africa Policy Institute. «
0: La Chine a un rapport très particulier au Kenya. L'intérêt pour le pays s'inscrit dans l'objectif à long terme de Pékin, qui est de connecter l'océan Indien avec l'intérieur du continent africain. L'idée est de débarquer ces biens à Mombasa, de les acheminer jusqu'au Congo, puis d'atteindre la côte atlantique et ainsi de faire du commerce avec l'Amérique.
2: »
3: Le port s'est aussi équipé l'année dernière d'un terminal pétrolier flambant neuf, construit par la Chine et financé par le Kenya. On peut s'en approcher par bateau. Sylvan Ganga est chargé de la communication pour l'autorité portuaire du Kenya.
2: Voici le nouveau terminal, il s'étend d'ici à cette partie là-bas. De l'autre côté, là, c'est l'ancien terminal. Regardez les bras de chargement, ils ne sont pas aussi modernes que les oranges flambant neufs ici. Avec l'ancien, cela prenait 2-3 jours pour décharger un bateau. Avec celui-ci, c'est plus rapide, 1 à deux jours.
3: Depuis son bureau, Benjamin Mandawiro, responsable des opérations au sein du port, voit défiler les conteneurs. Selon lui, ce nouvel investissement était nécessaire pour le Kenya.
2: L'ancien terminal ne pouvait accueillir qu'un seul bateau à la fois. Ça créait de l'attente, mais maintenant, plusieurs bateaux peuvent s'amarrer dès leur arrivée. En retour, cela améliore la disponibilité du produit sur le marché. Le carburant est un élément essentiel de l'économie nécessaire aux
3: industries, au transport. Donc c'est un succès, un vrai succès même. Le port de Mombasa a toutefois été entaché par des affaires de corruption et de mauvaise gestion, des critiques régulières contre les projets financés avec des prêts chinois au Kenya et aux bénéfices très décevants. C'est le cas de la ligne Nairobi-Mombasa, rappelle Michael Cheguet, économiste à l'université de Nairobi. Nous le rencontrons dans un café de la capitale.
2: Nous nous retrouvons à devoir utiliser l'argent du contribuable pour rembourser le prêt, alors que 60% des revenus de l'État vont déjà dans le remboursement de la dette. Cette dette, ce n'est pas que la Chine d'ailleurs. La part de la Chine, c'est environ 20%. Mais le problème, c'est que les autres bailleurs sont prêts à s'asseoir pour négocier un rééchelonnement de la dette, mais pas Pékin.
3: À Mombasa, les habitants rencontrés sont semble eux loin de ces débats, débats qui n'ont pas empêché non plus William Ruto d'évoquer de futurs projets avec la Chine en juillet dernier lors d'une rencontre avec le chef de la diplomatie chinoise. Nous mettons maintenant le cap vers la Zambie où l'influence de la Chine est financière. Nous arrivons au terminal 2 de l'aéroport international de Lusaka, financé et construit par des Chinois. La Chine détient la moitié de la dette zambienne et dans un premier temps, ce recours massif à l'emprunt a favorisé le développement du pays.
2: C'est-à-dire qu'on a des routes maintenant. Moi, je suis arrivé, les routes étaient en très mauvais état. On a des aéroports qui fonctionnent. Deux stades, un qu'on n'utilise pratiquement jamais, de 60 000 places.
3: Eric Rambelosson est un entrepreneur français qui vit à Lusaka depuis plus de 20 ans. Il a vu l'évolution de la Zambie et ses dérives.
2: En 2011, en fait, il y a eu un changement de parti. Le président de l'époque, SATA, a voulu en fait euh, se focaliser sur l'investissement en infrastructure. Donc euh, la Chine étant présente, euh, ils se sont en fait tournés vers les chinois pour euh, investir de façon très très lourde sur tout ce qui était projet investissement d'infrastructure et on en a payé les conséquences par la suite. Le
3: 18 novembre 2020, en pleine pandémie du Covid-19, la Zambie annonce qu'elle n'est plus en mesure de rembourser ses créanciers. Pour Peter Mumba, coordinateur de l'association Alliance de la dette, l'addiction aux emprunts chinois s'est retournée contre le pays.
0: Les ambitions de la Chine coïncidaient avec celles de la Zambie. D'un côté, la Chine voulait renforcer sa présence en dehors de ses frontières. De l'autre, la Zambie cherchait des investissements pour développer ses infrastructures. Mais je pense que nos objectifs n'étaient pas
2: les bons. Nous aurions dû chercher des investissements qui offrent de meilleurs résultats pour
0: le pays.
3: La dette et le défaut de paiement qui a suivi ont profondément fragilisé l'économie
0: zambienne.
2: La dette a eu des conséquences sur quasiment l'ensemble des Zambiens. Si vous regardez le budget du pays pour 2022, près de la moitié est consacrée au remboursement de la
0: dette. Ce fardeau a eu un effet sur des éléments fondamentaux de l'économie, comme l'inflation, le taux de change et par conséquent la hausse du coût de la vie.
3: Au City Market, le plus grand marché de Lusaka, la question du coût de la vie fait consensus entre clients et commerçants. Les produits de base sont trop chers. Anna Mouvenga vend du pain de mie sur un coin de rue. Le prix du pain augmente. Le coût de la vie est de plus en plus cher. On se bat pour survivre. Il y a beaucoup de produits qui deviennent chers. Ça fait deux ans que ça dure. Non,
0: non. Ah. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Ou... Je ne suis
2: pas vendeur de rue, mais je voudrais parler de la
0: dette.
3: Robert Monsa est un passant qui tendait l'oreille et qui veut intervenir.
2: La Zambie produit énormément d'argent chaque année, plus de 20 milliards de dollars par an. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette dette fait souffrir le
0: peuple. On a
2: assez de ressources pour effacer cette dette. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. La Zambie est aussi une terre de richesse.
3: Robert Monsa reconnaît que le pays manquait cruellement d'infrastructures et que les nouveaux aménagements sont les bienvenus, mais selon lui, une limite a été franchie.
0: Je sais que l'ancien
2: gouvernement a contracté une dette pour développer le pays et construire des infrastructures. Un chef d'État doit gouverner pour son peuple, pas pour construire des immeubles ou je ne sais quoi. « Vous êtes élu pour prendre soin de la population
3: ». Ce ressentiment s'est d'ailleurs exprimé dans les urnes. En 2021, le président Edgar Lungu a laissé sa place à Akainde Chilema, moins proche des Chinois. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale pour rencontrer Brian Mundumbilé, ancien membre du gouvernement et chef des députés du Front Patriotique. Il était aux premières loges pour observer la dette
0: enflée.
2: Si j'avais l'occasion de recommencer, eh bien je ferais la même chose. Je suis sûr que vous avez atterri dans un très bon aéroport, tout le monde l'aime, nous aussi. J'aime également notre réseau de télécommunications dans tout le pays. Ces emprunts étaient nécessaires.
3: Le plan ne s'est pas déroulé comme prévu, dit pudiquement Brian Mundumbilé. Les retombées économiques espérées ont été empêchées par les ravages d'une sécheresse puis du Covid-19. Mais la question de l'intérêt de la Chine à prêter sans compter à la Zambie continue de faire
2: débat. Nous n'avons pas été piégés par la Chine. Certains d'entre nous s'y sont même rendus pour comprendre quel était le grand projet, la nouvelle route de la soie. Et pour mener ce projet à bien, les Chinois avaient besoin de construire des infrastructures en Afrique. Ça peut donner l'impression qu'on se fait avoir parce qu'au moment d'emprunter, nous étions la partie la plus faible et ils nous ont facilité l'accès à l'argent. Mais c'est aussi pour leur propre intérêt, pour construire leurs propres infrastructures en dehors de la Chine. La Chine est un partenaire juste,
0: c'est gagnant-gagnant.
3: En juin 2023, la Chine a fini par accepter de venir à la table des négociations pour restructurer la dette zambienne. Une bulle d'oxygène qui doit permettre à l'économie du pays de se relancer. Les prévisions de croissance sont bonnes. Les nouvelles routes de la soie chinoise ne feront pas de détour. Elles continuent de passer par la Zambie. I want to nous faisons maintenant escale à Kampala, la capitale ougandaise, autre étape incontournable de l'itinéraire tracé par Pékin. Sur de nombreux chantiers de travaux publics, des inscriptions en mandarin dénotent, signe de la domination des entreprises chinoises dans le secteur, explique Jane Nalunga, directrice d'un think tank en recherche
1: économique. On peut le lier à la nouvelle route de la soie, quand la Chine a commencé à étendre ses investissements en Afrique. Alors en Ouganda, ils sont arrivés avec leurs entreprises de construction. Ils ont obtenu des contrats pour construire des barrages, comme les barrages de Karuma et d'Isimba. Ils ont aussi obtenu beaucoup de contrats pour des infrastructures routières. On a par exemple l'autoroute entre Kampala et Entebbe et beaucoup d'autres routes
3: des contrats juteux, dont le manque de transparence inquiète, comme fin 2021, lorsqu'un média local révèle les conditions du prêt accordé par Pékin pour l'agrandissement de l'aéroport d'Antébé, seul aéroport international du pays. Le gouvernement chinois devait approuver le budget et le plan stratégique de l'autorité civile
1: d'aviation ougandaise, qui est l'autorité en charge de l'aéroport. Le budget devait être approuvé, il ne fallait pas dépenser beaucoup, car il fallait rembourser. Then also Puis, le gouvernement ougandais devait un créer un compte bancaire en attente avec du cash, cas où ils échouent dans les paiements et manquent à leurs obligations. To pay, you know, to your obligations. La Chine avait un droit de prendre cet argent. Donc, quand on regarde certaines de ces conditions, elles sont
3: scandaleuses. Le ministre ougandais des Finances Mathias Kassaïdja, avait à l'époque bien reconnu des failles dans les négociations, des négociations qu'il avait toutefois défendues devant les députés en novembre
0: 2021. Nous avons vu que c'était l'alternative la moins chère et nous avons donc sauté sur l'occasion. Je pourrais m'excuser et dire que nous n'aurions pas dû accepter certaines de ces clauses. Mais comme je vous l'ai dit, c'était à prendre ou à laisser.
3: Les capacités de remboursement des prêts chinois continuent de poser question aujourd'hui dans le pays alors que la dette publique s'élevait à 21 milliards de dollars en octobre 2022. Cap à l'ouest du continent où les nouvelles roues de la soie atteignent le Sénégal. Ici, l'influence de la Chine est numérique. Haute barrière, fil électrifiés, gendarmes à l'entrée, le très sécurisé data center se trouve au milieu des chantiers de Diamniadio, ville nouvelle à une trentaine de kilomètres de Dakar. Derrière une porte sécurisée, nous rentrons au cœur du data center. Une zone très sensible, explique Papa Madou Mbaye, responsable de la sécurité.
0: Quelqu'un qui entre dans la zone, là où on a les serveurs, il peut accéder aux données, il peut faire du piratage. Si on ne le surveille pas, il peut par exemple brancher une clé USB. Voilà. Il faut vraiment les habilitations pour, pour avoir accédé. On va aller voir ensemble. Les voies clignotent un peu là. Donc c'est là réellement où on a choqué les données.
3: Au milieu d'une salle de 250 mètres carrés, trois conteneurs, des modules confinés dans le jargon, renferment des serveurs qui stockent les précieuses données. 80 à 90% d'entre elles viennent des ministères, des agences nationales, des mairies ou encore des préfectures. On peut y apercevoir le logo Huawei. Le géant du numérique chinois, soupçonné d'espionnage par les états unis a en effet équipé le data center inauguré l'année dernière. Cédie Sherfal est le responsable de la maintenance et du support.
0: Vous voyez, il n'y a pas forcément du Huawei, hein. donc là, c'est a du aspect du Forti, du Nutanix, du Cisco. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir un peu un mix qui permet un peu de casser les monopoles et de ne pas dépendre en tout cas d'un constructeur. Côté sécurité, ça permet quand même au moins de ne pas s'ouvrir lorsqu'il y a des attaques de manière intégrale à ces failles-là.
3: Autre vocation du centre, explique Ousmane Bob, manager des lieux, héberger les données des pays de la sous-région.
0: On s'est rendu compte que ces pays de la sous-région, surtout de la CDAO, sont confrontés aux mêmes problématiques que le Sénégal. On a des problématiques d'hébergement, on a des problématiques de souveraineté des données, on a des problématiques de sécurité des données. Par exemple, au Sénégal, les données des cas d'identité sont hébergées en Malaisie.
3: Reste donc un enjeu de taille pour le manager, le rapatriement des données publiques.
0: Le fait, nous, de les rapatrier ici, ça permet de moderniser l'administration publique. Tout ce qu'on faisait en 10 jours comme service public avec les data centers, on peut le faire en quelques secondes avec son téléphone.
3: Quant au choix de travailler avec Huawei, Ousmane Bob se veut rassurant.
0: Huawei est intervenu uniquement dans la construction du data center. Dans l'exploitation, Huawei n'intervient pas du tout. Et nous, avons d'ouvrir le data center à nos clients, il y a un travail d'homologation. De normalisation.
3: En plus du data center, la Chine a installé 4500 km de fibre optique au Sénégal, construit les réseaux 3G, 4G et peut-être bientôt la 5G, ce qui fait de Pékin le principal partenaire étranger dans le secteur, mais pas le seul. Cher Baroum, directeur général de Sénégal Numérique.
0: Nous avons reçu des investissements de la Chine, mais également nous avons reçu. Euh, des investissements de la part d'autres pays comme l'Israël, les états unis l'Union Européenne. Aujourd'hui, la Chine a des acteurs majeurs dans le secteur du numérique avec lesquels nous, nous travaillons, mais au Sénégal, il n'y a pas d'exclusivité et nous sommes ouverts à tous les pays.
3: Huawei a aussi permis à des jeunes Sénégalais de bénéficier de bourses chinoises ou d'un stage au sein même de la société. Des activités qui ne sont pas désintéressées, selon Muntagassi, ses consultant en technologie et télécommunications.
0: Et je pense que l'idée derrière, c'est de permettre à ces jeunes-là de s'approprier des technologies de Huawei pour que demain, si ces jeunes sont en entreprise ou bien dans des institutions de l'État, dans leur politique, dans leur travail, qu'ils vont continuer à utiliser les produits de Huawei. Ça peut être problématique pour nous. Et donc, c'est à nous de voir est-ce qu'il y a d'autres alternatives également, ne pas se focaliser à 100% sur les produits proposés par Huawei. Et à la compétitivité de, de cette entreprise-là chinoise, Huawei, en termes d'offres, de, de prix, euh, maintenant, il reste à se poser la question de la qualité, de la confidentialité, euh, de l'aspect souveraineté, des questions à se poser. Est-ce que cela vaut la peine d'avoir un produit moins cher, mais qui est moins sécurisé que si on avait un produit un peu plus cher, mais qui offre plus de garanties.
3: Nous terminons notre route africaine de la soie à l'université Sharon Diop de Dakar à la rencontre d'Ibrahim Agnan, spécialiste des relations chine sénégal
0: Des groupes qui étaient présents, Siemens par exemple, Alcatel ou Ericsson ne sont plus présents dans le marché sénégalais parce que Huawei, en rentrant dans le cadre de, de ses plans de prêt avec euh, livraison d'infrastructures, ont peut aussi à gagner des parts de marché importantes. Il est clair que la question de la dépendance numérique se pose à partir de ce
3: moment. Une dépendance avant tout d'ordre économique qui pose question pour les pays africains intégrés aux nouvelles routes de la soie. Plusieurs observateurs estiment que la Chine peut tout à fait être un partenaire, mais qu'elle ne doit pas être le seul, au risque pour ces États africains de rester en marge des chaînes de valeur et du commerce international.
2: Les nouvelles routes de la soie en Afrique à l'heure du scepticisme. Un grand reportage signé Alban Tiroir, Romain Chanson, Lucie Mouillot. Théa Olivier et Pauline Le Troquier, réalisation Nicolas Benita. C'était le quatrième des sept épisodes de notre série. Dans le cinquième volet, nous verrons que le projet tentaculaire lancé par Xi Jinping a trouvé un nouveau carrefour, la Turquie. Le Covid-19 et la guerre en Ukraine ont rebattu les cartes. Les nouvelles routes de la soie dix ans après, une série spéciale de RFI à retrouver sur notre site internet et en podcast sur RFI Pure Radio.